0: Olá amigos, olá amigas, estamos começando mais um programa Caminhando Juntos aqui na Rádio CPT, a Rádio Cristo para Todos, a rádio que é uma boa companhia para você, a rádio oficial da Yelp, e ela é uma boa companhia porque ela sempre procura levar a Palavra de Deus, a mensagem da boa nova, da salvação em Cristo, por isso que ela é uma boa companhia, porque nosso objetivo é colocar todos em comunhão com Cristo com um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão com a Igreja de Cristo. Esse programa tem o objetivo de mostrar o quanto é bom nós caminharmos juntos, o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo e podermos caminhar junto com outras pessoas, trilhar esse caminho difícil, o caminho estreito, o caminho da fé em Cristo, mas é o caminho que conduz para a vida eterna. Estamos vivendo uma semana muito especial, no domingo agora no último domingo hoje é terça-feira foi o domingo de Pentecostes celebramos o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja conforme Deus já havia prometido desde o Antigo Testamento através do profeta Joel mas de uma forma muito clara Jesus havia dito que Ele enviaria o Consolador que Ele não deixaria seus seguidores os seus discípulos órfãos Ele iria para junto de do Pai no céu mas Ele e o Pai enviariam o Consolador, o Auxiliador, o Ensinador, o Espírito Santo. Hoje, portanto, nós queremos meditar, então, nesse primeiro programa, dentro do período de Pentecostes, sobre o tema Juntos, Convencidos pelo Espírito Santo. Juntos, Convencidos pelo Espírito Santo. Essa nossa caminhada em conjunto não é uma caminhada de alguém que está apenas, como se estivesse numa associação, numa cooperativa ou em qualquer outra organização humana. Essa é uma caminhada é, de quem está no corpo de Cristo, de quem foi colocado no corpo de Cristo, de quem foi enxertado é, no corpo de Cristo. E essa é uma obra do Espírito Santo. Então, o nosso tema, Juntos Convencidos Pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Nessa nossa reflexão, nessa nossa meditação, nesse dia. Um abraço para você que nos acompanha nesse horário que nós estamos apresentando o programa. E um abraço também para todos vocês que vão nos ver né, na live, que estará sendo compartilhada e que chegará até você em qualquer outro horário, em qualquer lugar no Brasil e no mundo. Queremos deixar um incentivo para que você curta a nossa live. Esse nosso programa também está disponível na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. E o nosso desejo, o nosso pedido é que você curta a nossa live, que você compartilhe também essa live, para que possamos alcançar mais e mais corações em todo o Brasil e em todo o mundo. O primeiro hino que nós vamos ouvir é do Inário Luterano, hino, hino número 140, Vem Espírito Divino. Vamos glorificar o nosso Deus e vamos também permitir que Deus nos edifique através deste lindo hino, 140 do Hinário Luterano.
1: Nosso redentor. afastados ao pastor Jesus
0: Tudo bem, você está acompanhando na Rádio Cristo para Todos o programa Caminhando Juntos. Nesse, nesse tempo especial, nessa primeira semana, no período de Pentecostes, onde nós vamos meditar sobre o tema Juntos, Convencidos pelo Espírito Santo. Por que é que eu coloquei a palavra convencidos em nosso tema, de, do, da nossa reflexão de hoje? Porque quando Jesus uh, anuncia a vinda do Espírito Santo, em João 14, Jesus promete o envio do Espírito Santo. E em João 16, Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo irá fazer. E em João capítulo 16, versículo 8, Jesus diz: Quando ele vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo convencerá, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante se nós olharmos a palavra que, que é na língua original utilizada para se referir ao Espírito Santo, é a palavra paráclitos, paráclitos, e um dos significados, uma das traduções possíveis para paráclitos é advogado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, né, o, o velho João escreve assim, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ali também a palavra, na língua original, é paráclitos, que é traduzido por advogado. Se alguém pecar, temos um paráclitos junto ao pai, que é traduzido na língua portuguesa, na, na Almeida, revista atualizada, temos um advogado junto ao pai. Então, nós podemos, sim, fazer a associação do Espírito Santo com o advogado, a função do Espírito Santo com a função de um advogado. Pensemos um pouquinho qual é a função de um advogado. A principal tarefa de um advogado é convencer, se o advogado quer absolver alguém é, num, 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 num tribunal, né, num júri, ele terá, de, terá que convencer o juiz ou, ou, ou o júri né, de que aquela pessoa que está sendo julgada é inocente. Se ele quer absolver, ele tem que convencer que aquele cidadão, que aquela cidadã é inocente. Ou então, se ele quer é, é, minimizar né, ou abrandar a pena... Ele tem que convencer que a, o, o crime, né, o delito causado não foi tão grave assim para merecer uma pena tão grande. Se o advogado é um advogado de acusação, a tarefa dele é convencer ou o juiz ou o júri de que aquele que está sendo julgado é culpado e precisa ser condenado, que ele merece a condenação. Então, veja que a palavra-chave possivelmente, na, na ação de um advogado, é convencer. Ele precisa convencer aqueles que vão determinar a pena de que aquela pessoa ou é inocente ou é culpada. Né? Então, a palavra convencer é uma palavra muito forte, muito significativa na ação, né? no trabalho de um advogado. Pois bem, Jesus diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para junto do Pai, mas vou enviar o Paráclitos... Vou enviar o advogado e esse advogado vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, um, um ser humano ele só reconhece que ele é pecador. Ele só se reconhece pecador. E ele só tem uma possibilidade de arrependimento é, se o Espírito Santo o convencer. Então, quando nós olhamos para o espelho da lei de Deus e nós vemos pecadores, isso é obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos convence de que somos pecadores, que nascemos pecadores, que nós somos pecadores, que nós pecamos em pensamentos, palavras, ações, omissões, enfim. Que a nossa natureza tem uma tendência natural, né? ou que o penhor da carne é inimizade contra Deus, como diz a Escritura, que nós temos uma tendência natural ao pecado. O Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, porque o ser humano, por natureza, ele confia na justiça própria, naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode oferecer. Mas o Espírito Santo, uma vez que nos convence do pecado, ele nos leva a crer que em nós, nós não vamos encontrar a solução, que nós não vamos conseguir reverter a nossa situação difícil. Então, ele nos convence a confiar numa outra justiça. Não na justiça própria, mas na justiça de Cristo conquistada na cruz. E justiça que nos é dada graciosamente pela fé em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo nos convence a desistir de nós mesmos e a colocar a nossa confiança, a depositar a nossa confiança em Jesus e na sua obra. E a também o Espírito Santo nos convence do juízo, diz de Jesus, porque o príncipe, príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo nos convence de que os nossos grandes inimigos, o diabo, o pecado e a morte, foram vencidos, já foram vencidos e serão definitivamente destruídos no, no grande dia é, da volta de Cristo. E que neste mundo ainda nós convivemos né, com a nossa natureza pecaminosa, com o mundo... É, com Satanás que, que nos rodeia como um leão que ruge procurando alguém para devorar, mas o Espírito Santo nos convence de que em Cristo a vitória está assegurada, a vitória está garantida. Né? Então, é, observa, queridos irmãos, que a vida cristã é uma caminhada nessa perspectiva, na perspectiva é, de alguém que foi convencido pelo Espírito Santo, e que foi colocado, então, numa comunhão que não é uma comunhão meramente humana. Não pode ser comparado a uma associação, uma cooperativa, ou qualquer, ou qualquer outro grupo humano. A caminhada cristã é num grupo é, espiritual. Espiritual, porque o Espírito Santo convenceu todos os indivíduos daquele grupo, daquele, daquela, daquela da igreja, a confiar em Jesus a reconhecer seus pecados, a confiar na justiça de Cristo e caminhar, então, nessa perspectiva da vida eterna, sabendo que o príncipe desse mundo já está julgado e que Jesus vai voltar para o grande julgamento e levar para junto de si todos os que foram salvos, que são salvos por ele. O, o relato do Pentecostes nós encontramos em Atos capítulo 2. Nós vamos, no capítulo 2, encontrar um relato muito bonito de como aconteceu o Pentecostes. Lembrando que Pentecostes já acontecia no Antigo Testamento. Essa já era uma das festas do Antigo Testamento. Era a festa da colheita, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Pentecostes vem de penteconta, que significa exatamente 50. Era 50 dias após a Páscoa no Antigo Testamento, que se marcava a festa da colheita, que era a festa do Pentecostes. Ela também era conhecida como a Festa das Semanas, porque dava sete semanas mais um dia após a, a Páscoa. Também é chamada no, no Antigo Testamento de Festa das Primícias, porque se fazia a, a colheita, era a Festa da Colheita, e, a, e a, a primeira parte da colheita era oferecida para Deus em oferta. Então, ela tinha vários nomes no Antigo Testamento, e foi exatamente nessa festa, quando o povo vinha, assim, em grande número de várias nações para Jerusalém, porque era uma festa muito tradicional, muito forte, talvez a maior festa do Antigo Testamento, pois foi justamente nesse, nesse dia, que era 50 dias também após a ressurreição de Jesus, que aconteceu... A, a, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos em forma de língua de fogo. Eles falaram aí pelo menos 15, ou 16, ou 17 línguas diferentes a partir disso. As pessoas que estavam em Jerusalém os ouviam falar cada um na sua língua materna. Alguns acharam que os discípulos estavam bêbados. Pedro tomou a palavra, fez uma bela pregação falou, olha, o que está acontecendo é o que foi profetizado pelo profeta Joel, o Espírito Santo foi derramado sobre, sobre nós, e a partir de, da, dali, então, Pedro a, a, anuncia Jesus, anuncia Jesus para aquela multidão que estava diante dele, e o resultado né, dessa pregação nós vemos no versículo 41, Atos 2, 41. Muitos acreditaram, muitos creram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Quase 3 mil pessoas foram batizadas naquele dia. Ou seja, quase 3 mil pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo, foram transformadas, foram regeneradas pelo Espírito Santo é, a crer em Jesus. Então, observa-se que quem, quem forma a igreja cristã, quem faz a igreja cristã existir é o Espírito Santo, porque ele converte, né? O, o em Tito 3, 5, nós lemos assim que não foi por obras humanas que nós fomos trazidos para Cristo, mas mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo age no batismo, como aqui 3 mil pessoas foram batizadas, em torno de 3 mil, e o Espírito Santo nos regenera, ou seja, ele nos faz nascer de novo, ele nos renova, ele faz de nós novas criaturas, faz de nós filhos e filhas de Deus, e herdeiros da vida eterna. Então, aqui em torno de 3 mil pessoas foram batizadas. E o que eu queria compartilhar com você, querido amigo, nesses minutos que nos restam ainda, é como essas pessoas como essas pessoas, a partir dessa ação do Espírito Santo, na vida delas, como elas passaram a viver. Vejam, elas todas tinham vindo para Jerusalém, dentro daquela tradição do Antigo Testamento, né? elas, elas ouviam falar do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, elas ouviram falar dos grandes feitos desse Deus e vinham né, celebrar a festa do Pentecostes, na cidade de Jerusalém. No dia de Pentecostes, Pedro anuncia Jesus para elas, porque elas não conheciam Jesus, talvez conheciam as promessas a respeito da vinda de Jesus, mas agora houve uma pregação clara de Pedro a respeito de Jesus e da sua obra, e essas pessoas, então, são regeneradas, elas são renovadas, elas são resgatadas, elas são convencidas pelo Espírito Santo a crer em Jesus. E como elas passaram a viver a partir de então? Diz Atos 2, 42 e seguintes. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. observa o que, que passa a existir agora. O amor cristão, e não era um amor apenas de palavras, mas era um amor muito concreto, um amor de ação. Dizendo, partindo o pão juntos e fazendo orações. A partir do versículo 3, continua esse relato de como eles viviam. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Veja, os apóstolos não faziam isso por eles mesmos, mas era o Espírito Santo que agia neles e por meio deles né, para proclamar a mensagem de Deus e fazer todas as obras que Deus tinha preparado. Todos os que criam, diz no versículo 44, estavam juntos e unidos. Você percebe, irmão, que a primeira coisa que, que, que o relato bíblico fala é que havia amor, né? que eles estavam vivendo em amor, né? partindo o pão juntos, e agora diz que todos estavam juntos e unidos. No corpo de Cristo, irmãos, não existe espaço para a desunião, para o partidarismo, para a, as divisões, para as panelinhas, para os rachos, que infelizmente, irmãos, a gente constata com tanta tristeza que seguidamente se fazem presentes nas congregações, na igreja. O Espírito Santo convence as pessoas a crer em Cristo e as coloca num corpo, no corpo de Cristo. E os primeiros cristãos mostram isso. As pessoas estavam é, todas unidos repartiam uns com os outros o que tinham. Repartiam uns com os outros o que tinham. No versículo 45 diz assim, vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos. Veja, dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Então, veja esse amor né, que que fez eles ficar unidos, que fez ficar próximos, fez também com que um visse a necessidade do outro. Fez com que as pessoas vissem as necessidades, e não apenas das pessoas mais próximas, das pessoas mais chegadas, das mais amigas, né? das, das, do, da, dos parentes, não. Eles, eles viam a necessidade de todos né? e ajudavam a cada um de acordo com a necessidade de cada um. No versículo 46 diz assim, todos os dias unidos, novamente unidos, observe quantas vezes está, está aqui a palavra unidos. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo. Então, isso é uma outra característica do povo cristão. O, o desejo de reunir-se no pátio, reunir-se na casa de Deus, reunir-se aonde é, a palavra de Deus é anunciada. A gente falou no programa passado né, sobre é, Hebreus 10, 25, né, não deixemos de congregar-nos. Né? A gente tem percebido que, com a pandemia, muita gente parece que não quer mais voltar para a igreja. Mesmo onde está sendo possível realizar cultos e eventos presenciais, as pessoas estão preferindo as, as atividades online. É lógico que as atividades online são importantes e as devem continuar mas elas não substituem as atividades presenciais. O povo de Deus ele tem a necessidade de reunir-se, como aqui eles estavam reunidos no templo. E eles faziam isso todos os dias. Todos os dias eles se reuniam no templo. O Espírito Santo ele nos leva a fazer como Davi disse no Salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É? Ou como Davi diz no Salmo 16, né? Quanto aos santos que há na terra, são os notáveis. né? E ele diz lá que ele prefere ficar, em vez de estar com reis e príncipes, ele prefere estar com o povo de Deus. E, e existe muitos outros textos onde Davi mostra, e, e os salmistas mostram, né? Como é importante estar na casa de Deus. O Salmo 84 deixa isso muito claro. Portanto, nós temos essa ideia da comunhão, de estar reunidos tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, e o Espírito Santo é que fomenta essa comunhão, é quem fomenta essa união. Além de estar reunidos no templo diariamente, diz assim, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Então era uma vida cristã assim, que acontecia no, no templo e acontecia na casa. Né? Era, um, era uma comunhão, uma união que se manifestava não apenas nos momentos de reunião, nos momentos de culto mas em todos os momentos, em todos os dias na vida deles. No versículo 47 diz, Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Veja, então, essa forma, esse novo jeito de viver, esse novo estilo de vida, né? um estilo marcado pelo amor, pela comunhão, pelo, 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 uh, pelo trabalho, pela dedicação, pela ajuda, ajuda mútua, esse estilo de vida é, atraía até as pessoas de fora. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Até quem diga que as pessoas de fora olhavam para eles e dizia: vê de como se amam. Né? É, a marca, a característica do povo era essa comunhão, esse amor. E o, a consequência disso? Qual, qual era o resultado natural de tudo isso? Diz no final do versículo 47. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Ou seja, o Espírito Santo, através desse testemunho, desse evangelho vivo, real, concreto, que eles viviam e compartilhavam no dia a dia, o Espírito Santo ia regenerando, ele ia convertendo. Ele ia convencendo outras pessoas a serem é, juntadas ao grupo, né? juntadas ao grupo que é, estava sendo salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, essa palavra, essa mensagem do Pentecostes é uma mensagem muito especial para esse nosso tempo que nós estamos vivendo, onde parece que o individualismo está cada vez mais forte, né? onde parece que cada um agora tem a sua... A sua, a sua conexão né com, com as pessoas de longe. A, a, os, as redes sociais elas estão facilitando muito estar mais mais em contato com quem está longe, mas elas estão afastando muito quem está perto, dentro da mesma congregação, dentro do mesmo do mesmo lar, da mesma casa. Né? E a mensagem de Pentecostes é uma mensagem que nos leva a refletir sobre isso. Né? O Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos coloca em comunhão com Cristo. Ele nos une, né, através do batismo, da palavra e da Santa Ceia, com Cristo. E em Cristo, ele nos coloca num só corpo, com as outras pessoas. Nós passamos a fazer parte de um só corpo, onde não é possível divisões. Ou usando aquela figura de, de João, né, capítulo 15, se não me falha a memória, onde Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, né? É, em, é, o Espírito Santo nos nos conecta, ele nos enxerta, ele nos liga à videira verdadeira que é Cristo. E em Cristo, então todos nós passamos a, a fazer parte de um de um só corpo. Né? Nós passamos a estar unidos e não consegue se imaginar divisão e separação nesse relacionamento. Por isso, queridos irmãos, que, que a gente colocou esse tema, juntos convencidos pelo Espírito Santo. Quando então, nós temos essa noção de que nós estamos juntos, não porque temos apenas interesses comuns, não porque temos apenas é, alvos em comuns, né? não porque somos amigos, parentes, né? mas estamos juntos porque o Espírito Santo nos colocou juntos, o Espírito Santo nos convenceu né? a crer em Jesus e a caminhar junto com Jesus em direção à vida eterna, então nós passamos a ter uma compreensão bem mais ampla, bem mais profunda, bem mais bíblica e cristã sobre o que é a igreja. A igreja passa a ter um outro significado, um outro valor, ela passa a ocupar um outro patamar na nossa vida, ela passa a, ocupar, é, ela passa a estar entre as prioridades, a, entre as prioridades das prioridades, né? Porque é na igreja que nós somos unificados, unidos, né? colocados em comunhão com Cristo e com os seus, a sua igre, com seus seguidores, né? com todos os que creem, e somos conduzidos nesta comunhão para a vida eterna. Né? Quando a gente lembra lá do Apocalipse, que se fala da vida eterna, né? aí nós temos aquela visão da noiva né? é, ornamentada, né? preparada para o seu noivo. e é a igreja, né? São aqueles que foram lavados no sangue de Jesus e foram lavados no sangue de Jesus aqueles que foram receberam a ação né, do Espírito Santo em suas vidas. Por isso, queridos irmãos, que o nosso trabalho seja sempre um trabalho de unificação, que nós trabalhemos sempre pela união, pela comunhão, que nós permitamos que o Espírito Santo nos convença, né? De que nós não adianta lutar pelo por aquelas coisas que nós muitas vezes teimamos, que muitas vezes são fruto do pecado, né? a teimosia. Né? A perseverança é fruto do, do, da ação do Espírito Santo. Agora, a teimosia nas, nas coisas pequenas, nas coisas que desunem, nas coisas que atrapalham, isso é a ação do, do pecado em nossa vida, da nossa velha natureza. Todas as coisas que nós fazemos que causam desunião no povo de Deus não são do Espírito Santo. São da velha natureza pecaminosa, que, que muitas vezes, por, por tentação, por ação do inimigo, né, ah, acabam ah, levando a, a igreja à desunião. Né? Mas se nós pensarmos na mensagem do Espírito do Pentecostes, nós vamos ver que a ação de Deus e o relato de como viviam os primeiros cristãos é um exemplo disso. A ação de Deus através do Espírito Santo nos leva para a união para a comunhão, para uma aproximação em Jesus e, por meio de Jesus, uma aproximação e a comunhão com as pessoas. Que essa mensagem nos leve a uma reflexão, que essa mensagem nos, nos leve a reconhecer muitas coisas que precisam ser corrigidas e modificadas em nossa vida e que o Espírito Santo nos convença, de forma definitiva, a nos unirmos em Cristo Jesus pela fé, e em Cristo nos unirmos com o seu povo e caminharmos juntos em direção à pátria eterna. e Que nessa caminhada as pessoas vejam o quanto nós estamos juntos, o quanto nós estamos unidos, e que Deus, assim como fez lá na Igreja Primitiva, faça hoje, faça no, no futuro. Que Ele dia a dia vá ajuntando ao grupo, ag agregando ao grupo aquelas pessoas que vão sendo salvas pela fé em Jesus Cristo. Deus conceda que nós consigamos viver essa realidade do Pentecostes hoje e durante toda a caminhada da Igreja Cristã até a volta de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e a sua família hoje e sempre. Amém. Forte abraço para você, um forte abraço para a sua família. Deus Espírito Santo habite ricamente em seu coração, que Ele ilumine a sua vida, e que Ele conduza você e a sua família sempre aos braços de Jesus e à comunhão do povo de Deus aqui neste mundo. Nós encerramos o nosso programa com o hino Ó Vem Espírito de Amor. Hino maravilhoso, é o hino número 133 do Inário Luterano. Que esse hino também seja para a glória de Deus e para a edificação sua e de todos que nos acompanham. Até o nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.
1: coração ó oh, nele vem morar pedimos tua adoração a fé que vai A vida a graça e luz aplica todo a meu viver a redenção Pai, rendamos o louvor ao Salvador